0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» Махачкала. Четверг, 4 часа после недельного перерыва, если не ошибаюсь. Даже больше, может быть, больше. В эфире «Гражданская оборона», ведущий Расул Кадеев. А, неделю я не был в эфире «Эхо Москвы». Надеюсь, радиослушатели отдохнули от этого, от моего голоса и неправильного русского языка. А, практически наглым образом при, впереди прошедшие, или как сказать, до меня... Зашедшие два часа сидевшие ведущие и гости студии Исчерпали главную новость гражданской обороны, обороны Это гражданский форум Бесстыдно так, начали. Хотя вам по секрету могу сказать Они все сидели на одной площадке и Это я там гулял по всем площадкам Ничего они там не видели, ничего они там не знают Если что хочет узнать, звоните мне, спрашивайте 56-105-2, телефон нашей студии Значит, у нас при награжданские новости, ну, одна из основных дагестанских новостей уже прозвучала на федеральном эхо, которая обосновала, почему пошли слухи, что якобы в Махачкале в доме Амирова меняют крышу, чинят, что якобы он возвращается. Ну вот и Европейский суд по правам человека высудил 15 тысяч евро свяду Амирву за незаконное задержание, я так понял, под стражи. Содержание под стражей. Значит, следующая новость. Из мира, как говорится, невероятного. Только что проходил э, по площади в хорошую такую дождливую погоду. Э, площадь оцеплена, и там проводят какие-то мероприятия перед институтом. Я не могу понять, какие. кто что-нибудь знает, тоже позвоните 56-105-2. Телефон нашей студии. Э, значит, э, в, На федеральном уровне э, э, значит, таких гражданских новостей веселых нет. Печальных тем, э, нет смысла говорить. Но вот тема нашей программы сегодня немножко такая, забавная, в кавычках, это безопасность. Да, кстати, сегодня сессия Народного Собрания пошла, все, наверное, уже в курсе, какие там замечательные законы, все в нашу пользу, а бюджете Республики Дагестан два раза сократили расходы на отдых дет, детей в пенер ну, все замечательно. Главное, чтобы они свои расходы на свое содержание не уменьшили, так все будет хорошо. Значит, ну вчера, естественно, был прямой эфир главы республики Дагестан. Рамазан Гаджумурадович сказал, что насчет голодающих, тех самых, которых мы обсуждали, значит, он их, как он сказал, что не оторваны от производства, и лучше он уйдет, чем чем выполнит их требования. Но, по-моему, их требование было, чтобы он ушел, насколько я понимаю. И, значит, на промышленном форуме что-то там про них сказал из области медицины. И главная новость для автолюбителей, значит, о, о том, что был такой вчера звонок. Вообще, по всем уважении к своим коллегам, друзьям, значит, на телевидении, которые устраивали вот это шоу «Вчера открытая власть» из завода, Могу сказать, что выглядело это все пошловато и некрасиво, потому что выглядело это все постановочно. Когда на телевизионном экране нет даже номера телефона прямого эфира, куда можно позвонить главе республики, если он так позиционирует, значит, и спросить что-то. И все вопросы были как-то странно совпадали с темами и в речью, и слова его совпадали с тем, что он уже говорил до этого месяц назад на сессии Народного собрания. Ну и за исключением некоторых моментов. Радостно сообщаем, ну, за исключением некоторых моментов, вот, связанных с ДТП, допустим, там был такой звонок, от, якобы звонок, но что-то я уж сомневаюсь, что это был звонок от этого человека, слишком постановочно это все выглядело. А, значит, человек говорит, что вот нельзя ли с кортежем решить вопрос. Ну, за, зато Розанка Джимманович объяснил, что тот, кто не умеет терпеть кортежи, тот не мужчина. Да, вот, ну, интересно, у нас сейчас в Махачкале много очень девушек и женщин за рулем, они тем более не мужчины, а вот как-то вот, ну, ладно. Суть моего сегодняшней программы, тема – это безопасность. Суть очень простая. 21 ноября в прокуратуре Республики Дагестан была коллегия, значит, на которую подводили некие итоги за 10 месяцев 2014 года. И вот, что меня немножко... Удивило, ждал я этих цифр, потому что э, цыплят по осени считают, а мы по осени считаем каждый год, сколько по оценке органов госвласти осталось э, в лесу людей, как говорят у нас, да, и сколько там уничтожено, они там подсчитывают, задержано. Ну, давайте для сравнения, в начале 2013 год, октябрь месяц, начальник управления Федеральной службы безопасности по республике Доложил на заседание антитеррористической комиссии о том, что в республике, октябрь 2013 года, напоминаю, 12 групп и 150 человек НВФ. 12 групп и 150 человек НВФ. В 2014 году, в апреле месяце, в своем докладе, отчете министра внутренних дел Республики Дагестан за 2013 год, он говорит, значит, что действуют то есть уже в апреле 2014 года 13 диверсионных террористических групп. И ликвидировано за, 2000, э, за 2014 год 2013 год 167 террористов, задержано 213. Ну вот э, тогда уже отмечался вопрос, а как-то странно все это сравнить если с 2009-2013 годом, то получается, что количество НВФ э, не, не, не уменьшается, даже растет. И вот прокуратура Республики Дагестан сейчас вот дала такие цифры. Значит, 21 ноября. Нейтрализовано за 10 месяцев 149 участников НВФ по сравнению с прошлым периодом 127 за это же время. Задержанное привлечено уголовной ответственности свыше 200. Значит, хорошая новость, то что, а, ну давайте вот это обсудим. То есть получается, что количество НВФ жителей, чуть не сказал, участников НВФ уничтоженных за этот год практически столько, сколько говорил Конин в октябре есть в подпомполье. И получается, значит, либо их уже должны были все в этом году закрыть тему, либо, значит, у нас стоит вопрос о том, что у нас столько же приходят на их место, сколько убивают и задерживают. Еще раз говорю, 150 было, 149 уничтожено. И, то есть, идет процесс э, за, это, заменя, заменяемости. То есть власть пока не решила вопрос о пресечении пополнения рядов НВФ. Но вот есть правда хорошая новость. Более того, прокуратура Дагестана отмечает, в текущем году произошел рост за зареги... а нет, это плохая новость. В текущем году произошел рост зарегистрированных преступлений экстремистской направленности более чем вдвое. С 17 до 36 и террористической направленности. На 33%. С 275 до 365. То есть за этот же период то есть, мы получили ухудшение ситуации с 2014 году. Хотя все ждали улучшения. Но Правда, у есть и хорошая новость наконец-то. При этом на 34% снизилось число посягательных сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих сам. И число пострадавших сотрудников уменьшилось втрое. Ну хоть что-то. И вот, соответственно, возникает вопрос, когда это все закончится, и у меня вот вопрос к нам, к радиослушателям, мы как бы вроде граждане, значит, повтор... у меня была уже эта тема в этом году, но вот в конце соплят по не считают, вот такие данные у нас прокуратура. Как вы считаете, когда это все закончится, когда в Дагестане будет решен вопрос ликвидации всех бан подполью? Всего, как вы считаете, кто, что является источником пополнения рядов под, бан под поле? Вроде мы всех казнокрадов, коррупционеров посадили, значит, ну, там кто-то там получает какие-то компенсации за, в еврох значит, за то, что посадили. А, вроде у нас обновление очищения и обеления. А, ваше мнение, уважаемые радиослушатели, 56, 105, 2. Почему? У нас пополняется ли ДНВФ, по мне. и когда это закончится, вот такой, значит, такой разговор. Я пока жду ваших звонков, буду размышлять тоже немножко о гражданском обществе, хотя бы чуть-чуть. Значит, Да, я тоже был, принимал участие на гражданском форуме в Москве, сейчас есть и проходит в Таллине гражданский форум Эстонии. ЕС-Россия, значит, я тоже считаю, что гражданское общество, оно не то, что не отделено от власти, оно может быть, как вам сказать, находить другие пути значит, взаимодействия. Ведь народ, это источник власти, насколько мне известно по Конституции, не только Российской Федерации, но и в нормальных других странах. И если народ между собой договорится, то уж власть-то должна обязана просто. А то иначе получается, что бояре между собой дерутся. Вот у нас первый звонок. Алло. Алло.
1: А, салам алейкум. Валикум салам. Меня зовут Муслим.
0: Послушаю вас, Муслим.
1: А, знаете, почему пополняются ряды боевиков? Так. Дело в том, что в Дагестане связана сеть с западными спецслужбами, которые имеют своих спецагентов. И вот эти спецагенты, они вербуют этих боевиков по всему Дагестану. Вот в таком плане.
0: То есть вы связываете с внешними факторами, правильно?
1: Внешними факторами, да-да-да. да,
0: То есть правильно я вас понимаю, что у нас все настолько хорошо, что в принципе только внешние факторы могут заставить, э, этот, сманить людей в лес?
1: Вот это вот, именно так оно и есть. Именно так оно
0: и есть. Все, спасибо большое, Муслим. Спасибо большое. Вот у нас первый радиослушатель. Мы поставили вопрос сегодня по программа «Гражданская оборона». Не совсем мирная тема, но касается всех граждан. Когда все это закончится, когда у нас э, прекратятся эти войны с банподполием, когда будет, то есть когда прекра... э, ликвидируют все 56, 5615 и 2 телефон нашей студии, э, значит, э, еще у нас звонок, вот у ру... радиослушателей много версий.
1: алейкум.
0: Валикум, салам.
1: Насчет пополнения, как вас называю, простите? Лесные, якобы лесные братья, в личное мое мнение такое. Пока в Дагестане будет существовать вот эта коррупция, очень сильно связанная коррупция, чиновники, которые беспредельничают. Вот это пополнение будет все больше и больше, потому что особенно молодежь уже не верит ни правительству, ни чиновникам, ни силовым структурам они видят, что все равно без взяток, без денег ничего не происходит, ни работы нету, денег нету. А вот, который предыдущий человек, это самое, слушатель сказал, короче, спецслужбы, да, они не бездействуют, они не сидят по руки, Видя такой момент, они подкидывают свои доллары, и молодежь клюет на это, потому что у них другого выбора нету. Вот если бы у нас честная была бы честные силовые структуры, милиция, честное честное правительство, депутаты, чиновники, вот тогда бы уже не пополнялось. Я прошу
0: прощения, а как вас зовут? Загир. Загир, вот давайте возьмем в основу ваши доводы. Скажите, пожалуйста, Загир, сколько вам лет? Мне 48. Вот давайте представим, что вам 22, грубо говоря. Как вы думаете, вот в этих условиях, сколько вам нужно денег, чтобы уйти в под поле, где живут в среднем э, максимум один месяц?
1: Ну, понимаете, дело в том, что молодежь, не думая, что они с ними э, вот так расправятся, они идут туда. Они надеются, короче, что они выживут, что это их не коснется, то есть пуля их не догонит. Они на это надеются, короче, думают, что все так пройдет. Но так никогда не проходит. Ну вот, вот смотрите, это они не понимают. Вот, э,
0: я не понимаю. Чтобы
1: вот это понимали, они, они понимаете, у них мозг затупленный из-за того, что из-за злобы на наших чиновников. Потому что видят, у нас полное тухунство происходит, происходит, короче, передавание власти от сына к отцу, к родственнику. А человеку не этой системе залезть туда, пройтись невозможно. Поэтому они озлобленные, а оступленные, как бывает... Э, Люди, которые идут на смерть, они вот как фанатики становятся. Вот поэтому, а спецслужбы тоже не дураки, там очень сильные психологи работают над этим зербуя. Там непростой человек, там очень обученные психологи работают.
0: Спасибо большое. Пожалуйста. Вот очень очень интересное мнение, ну, но все-таки я как бы каждому мнению пытаюсь найти доводы, кстати, и оправдывающие, и опровергающие. Вот напоминаю, что у нас э, полпред Меликов, когда стал полпредом, он приехал в Такистан, был такой круглый стол, и там была озвучена такая программа Южный Щит, и э, значит, э, также об, о, в связи с событием на Украине, в связи с, с ситуацией в, м- в международной политике, отмечала, что действительно Кавказ сейчас может быть той точкой, которую, на которую будет влияние э, значит, влияние м- деструктивных сил. Но вот, кстати, один знакомый недавно разговаривали отметил, сколько институтов в Кавказоведении в США, сколько в Европе, во Франции и ни одного в России. Задумайтесь об этом. Значит, вот даже в Польше, если американцы профинансировали в одном университете кафедру Кавказоведения. А да, алло. Алло. Алейкум, салам. Отойдите, пожалуйста, от микрофона, от микрофона а то или тише сделайте, чтобы. Я
1: ради. хотел задать вопрос, вот этот, знаете ли вы, данные есть у вас, в этом году сколько обратилось в милицию по факту вымогательства в прошлом году, в позапрошлом году, какая динамика, почему вот проследить вот это вот, Если, вот я за прошлый год помню там один-два обратился. На самом деле, гораздо больше фактов этих, но мало кто обращается, и это все покрывается. Они вот в соглашение с этими вымогателями уходят, и часть отдают, чтобы спокойно жить. Вот, вот они вот такой выход находят, и это и является питательной средой для этих маргиналов, так называемых строителей халифата и так далее, и того себя, который называют. Надо пригласить специалистов, которые бы вот, ну, в этой области, с работниками, чтобы они довели нас до, 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 во всем Дагестане, это, чтобы мы знали, вот, сколько обращается. Вообще, обращается ли или не обращается? Вот, вот это хотелось бы знать.
0: Очень интересный вопрос. Кстати, вот за прошлый год по данным министерства, по-моему, около 50 было выявлено этот, преступных групп ну там разные наверное, направленности, может что, участие и тому подобное так, у нас еще телефонный звонок и кстати, статистика тоже есть по коррупции алло Алло, салам алейкум Гаджи салам.
1: Мурат меня зовут, с я. мне 26 лет хотел рассказать немного свою историю, тоже пару лет назад когда еще будучи студентом ходил в мечеть, совершал намазы, и все, у меня появлялись друзья различные. Ко мне подходили люди, пытались завербовать, но мне хватило мозгов и воспитания родительского, чтобы не связаться с ними. И вот к чему я веду. Я бы хотел сказать, что вот взрослые мужчины звонят, говорят, там, кто ФБР, там, я не знаю, там и так далее, такие причины непонятные приводят, там, воры там, и так далее. Нет. Это воспитанием своих детей не занимаются у нас в Дагестане. Если бы, как меня, вот мой отец строго-настрого запрещал бы общаться с таким человеком, там, пить, курить, допустим, связываться с ваххабистами и так далее, то не было бы 150 человек убитых. Они бы сидели дома и насчет безработицы. Это тоже чушь. Вот мне 26 лет, в неделю раза два-три мне предлагают различного рода работу высокооплачиваемую, хорошую, так как знают, что я специалист в своей сфере. Пускай зайдут на сайт Авито, там работает валом. Вот это мое мнение.
0: Большое вам спасибо, большое спасибо за мнение. Кстати, вот про коррупцию мы начали, про... закончу комментирование. Но борьба с коррупцией в России сейчас такой, со стороны государства говорят имитационная, не имитационная. Направление от гражданского общества занялось и даже вот Навальный, там, публикует какие-то сведения о коррупции. Наша Памфилова Елена, которая возглавляет Transparency International, значит, это антикоррупционная такая организация филиал в России, она стала вице-президентом международной организации. И был круглый стол в рамках форума, значит, гражданского, ее там, кстати, присутствовал Эдуард Уразаев на этом круглом столе. И, ну, я не помню, конечно, чтобы именно как борьба с экстремизмом, свое направление, но факт то, что мы вообще не владеем технологией борьбы с коррупцией, в в Дагестане не используем вот вмогательства, факт налицо. Это вот, знаете, когда читаешь сайт закупки.ру, этот миллион туда, миллион сюда, 100 тысяч на сладости, 200 тысяч на это, и 9 тысяч на курсы по... «Повышение квалификации по борьбе с коррупцией». Вот, замечательные расценки, да? И вот сейчас молодой человек сказал по поводу безработицы, по поводу воспитания. Не успел задать вопрос, но есть такое мнение, что идет мы в стадии демографического перехода, и есть еще такое мнение, что идет некое понятие «конфликт поколений» старшие не могут договориться с младшими и тому и тому подобное. Вот, допустим, я неделю назад был в Карачаево-Черкесии, там вот муфте говорил, что у них, наоборот, другая ситуация, что они не так исламизированы, как Дагестан, и у них, наоборот, допустим, конфликт родителей с детьми в том, на том уровне, что родители вообще, допустим, не молятся, не ходят в мечеть, а дети идут молиться, допустим, в мечеть. Вот, вот в такой стадии у них, допустим, конфликт. Конфликт поколений принимается, да, это тоже одно из, может быть, условий. 56, 105 2 телефон нашей студии, мы говорим, когда это закончится, а именно мы вот обсуждаем данные, которые очередные опубликовали Прокуратуру Республики Дагестан на своем сайте, когда, наконец, разберутся бан по поле, потому что такое ощущение что каждый год объявляет одно и то же количество, это количество каждый год убивают, и опять на, заново каждый год это происходит. У нас звонок в студии. Алло. Алло. Да-да. Салам алейкум. алейкум. салам.
1: Мурад, меня зовут. Я вот звоню по поводу того вопроса, который сейчас обсуждает. Вот предыдущий оратор, не оратор, звонивший, который звонил и говорил, что э, это все вопрос воспитания. Поверьте мне, я очень уверен, что ни один отец, ни один мать не направляет своего сына совершать какое-то преступление, чтобы он начал пить, курить. Так что это просто э, реалии нашего времени, что родители в большей степени сейчас заняты зарабатыванием денег для для своих же детей. Это одна сторона. Вторая сторона по поводу э, тех молодых людей, которые э, входят в эти группы. Э, Мне кажется, мое мнение, было бы очень даже правильно, если бы э, наказания за эти преступления ужесточили в разы. Потому что на сегодняшний день... э, сейчас чуть-чуть законодательство там изменилось, вот, ну, по поводу, например, по, по пособничества НВФ. Э, Но тот срок, который сейчас дают, это фактически мизер. А надо его ужесточить в разы, как минимум, чтобы срок начался от 10 лет. В этом случае вся молодежь, она будет хотя бы понимать, стоит ли этого делать, стоит ли это того, чтобы всю свою жизнь забыть. Каждый думает, в принципе, что меня это не коснется, меня обойдется, я помогу там что-то привезу, что-то перевезу человека, и на этом все закончится. На этом это не заканчивается. Ну, агитация, должна какая-то работа агитационная тоже идти. Живые примеры почаще показывать тех, которые задержаны, которые крокодилями слезами плачут, потом и а локти кусать уже не получается. Мое а, мнение вот такое. А,
0: ваше мнение интересно, тем более, что вот вы напомнили под вопрос, давайте тогда введем благодаря вам. Uh, коммуни... uh, у нас сейчас будет реклама. Uh, oh, okay. uh, значит, у Park нас. О, по поводу... uh, 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 <схёстящих> oh, нет, нет, послушайте. Uh, он... uh, r- у нас вопрос такой. Uh, давайте благодаря вам введем такой под вопрос. Коммунисты обратились в Госдуме сейчас с, такой, с таким предложением, причем письменно обратились в администрацию. Uh, значит, в администрацию президента России о том, что вот, пускай, прикажите Единой России проголосовать за идею возврата смертной казни для террористов. Это связано вот с выявлением банды ГТА, причем, где выяснилось, что они там не были этот, азиатами какими-то, а были просто вот люди, которые ездили расстреливать террористические акты в Актичке, осуществляли. Вот звонок, да. Вот согласны ли вы, что ввести смертную казнь для террористов, экстремистов? Вот такой тоже под вопрос. И когда у нас, э, что вы считаете причиной пополнения банкформирования в Дагестане? Алло.
1: Алло, салам айкам, Расул, саламайкам всем студии. Амирхан, Махачкаля. Честно говоря, полностью согласен с предыдущим звонившим в отношении чего? В отношении э, взаимоотношений родителей с детьми. Потому что я сам знаю родителей, которые сложно умоляют детей отказаться от этого и ничего не получается у них. А в отношении полностью этого вопроса, вот сейчас смотрите, Эльвира Набиульна, по-моему, ее зовут, проводит санацию банков. Часть дагестанских банков потеряла лицензии, и по России другие банки, кто с банковским делом связан, по сути говорят, что это все правильно делается. Вот как вы думаете, не пришла ли пора вот проводить такую же санацию наших чиновников? Потому что э, в зависимости от эффективности работы банка, в зависимости от рискованности операции, их санируют. Вот в зависимости от эффективности работы наших чиновников, если бы их санировали, мне кажется, у нас чистое поле осталось бы.
0: Ну, э, знаете, Ази... у Азика Казимова есть такое произведение, значит там вот любой нажимает на кнопку напротив чиновника, который не понравился и, то, и чиновника сразу снимает, куда то он там пропадает. Это было бы очень конечно просто, просто еще такие слова санация такие употребления. Значит, но вот давайте вот предварительно такие итоги я могу подвести я в первой части программы, пока мы не ушли на рекламу, что Вот фактически звонившиеся поделили, или мне показалось больше, связано с коррупцией, с работы чиновников больше претензий, указывая причину ухода в лес. И вторая основная – это воспитание родителей. То есть вот вот мы сейчас и… вот молодой человек позвонил на проверку по поводу экономических каких-то стимулов. А, еще работа спецслужб, естественно, да, вот. Сейчас вот мне режиссер покажет, когда мы уйдем на рекламу, если уйдем. Три минуты еще до да, рекламы у нас. 56-105-2, телефон нашей студии. Мы обсуждаем в, вот, но, в новый отчет, доклад прокуратуры Республики Дагестан. За 10 месяцев 2014 года было убито столько, сколько, ну там 149 человек, столько же, сколько там говорил начальник ФСБ в октябре 2013, что у нас членов в Банбатполе. Каждый год мы убиваем, и каждый год на их место приходят, получается, новые. Звонок в студию. Алло. Да-да. Алло. Салам алейкум Расу. Меня зовут Тимур Махачкова. Так, слушай.
1: Вот я послушал сейчас вот нескольких, кто был э, до меня, э, звонивших, и все там говорят, молодежь не воспитанная, молодежь там воспитанная, родители или кто-то виноват. Мне кажется, это не такая маленькая проблема, чтобы ее вот так на нее вот так смотреть, что только родители, наши родители. Очень даже хорошо воспитывают своих детей. Ни один родитель не говорит, иди его кради, убей или что-то сделай. И молодые люди, ну как, мы все равно в этом обществе живем и видим, сталкиваемся с ними, и никто из них не говорит, вот мне там заплатили 20 тысяч, и я пошел в лес. То есть это, наверное, чуть более глубже проблема, чем нам простым людям кажется. Я думаю, если бы э, вот ту программу, да, вот тот курс, который вел Резван Курбанов, да, бывший вице президент на диалог. Мне кажется, она больше плодов приносила, мне кажется, зря правительство отказалось от этого курса на, на диалог. А так, силовым методом, ну, сегодня, вот, как вы сами сказали, там, 150, там, убитых, 250 убитых, из года в год одни и те же цифры, да, там, они же не просто цифры берут, это реальность. Мы видим, там, что-то не каждый день в операции бывают, молодые парни умирают. Вот. Это печально, но диалог как бы на второй план, что ли, отошел диалог. Вот. Если бы его опять возобновили, мне кажется, эту проблему только...
0: А так диалог с происходит. кем? А, ну, во-первых, с теми,
1: кто, а, как, как бы, скажем, а, попадает под ту категорию, а, как их правильно назвать, а, неблагонадежных, да, вот те, которые там видим уже у него бородка растет там видим в такой мечеть ходит не просто приезжать там, по пятницам их забирать там отпечатки снимать и отпускать то есть раздражать еще сильнее да вот а, вести диалог что хочет государство от молодых что она может им предложить а что молодые хотят этому государству или что они от государства хотят да я как бы так смотрю на эту проблему что не так вот просто все Кому-то кто-то из арабских стран деньги заплатил, а
0: они, о, здравствуйте, давайте воевать. Интересная позиция. Спасибо большое. Первая часть заканчивается. У нас сейчас рекламная пауза на «Эхо Москвы». Программа гражданской обороны. Мы говорим, почему люди уходят в лес. Сейчас прервемся ненадолго. «Эхо Москвы» Махачкал. В эфире программа «Гражданская оборона». Четверг. Я ведущий Расул Кадиев Не четверга ведущая программа «Гражданская оборона». Мы сегодня взяли такую тему непростую. Мы обсуждаем доклад Черной прокуратуры Республики Такистан на коллегии, это был 21 ноября. Судя по цифрам указанного доклада, каждый год банк подполья значит, пополняется и значит, пополняется на, ту же, на то же количество, которое каждый год отмечается, что эти люди значит, уничтожены, либо находятся в лесу, и каждый год мы слышим одни и те же цифры. То есть возникает ситуация, что Постоянное пополнение подполья, и, соответственно, вопрос о том, почему уходят люди в лес, для Дагестана за 2014 год не потерял актуальности. И, соответственно, для нас вопрос, когда это прекратится все. Одни и те же цифры, одни и те же цифры задержанных по поводу этих пособников, около 227, которых значит, принудили к сдаче и тому подобное. Ваше мнение, хотел бы узнать, уважаемые радиослушатели, по этому поводу. 56 105 2, телефон нашей студии. 56-105-2. Ну, вот, до этого были интересные версии. Началось с того, что это все работа иностранных спецслужб. Потом пришла речь на, о коррупции. Было опровержение, что это экономика, не экономика. Два, по-моему, звонка про воспитание родителей и детей. Значит, ну вот, еще один звонок будем принимать. Алло.
1: Алло. Саламу алейку.
0: алейкум. Салам.
1: Зовут меня Рамазан. Город Махачкала.
0: Так, слушаю вас, Рамазан. Алло. Слушаю вас, Рамазан.
1: Смотрите, вот такой вопрос. Сейчас с этим, будет, кто уходит в лес. Я как бы патриот своей страды, люблю свою Россию, государство мы возмущает один такой э, момент. Вот недавно здесь у нас на рынке за подозревание сейчас под полем убили отца семерих детей. Вот у него выкинули на улицу семерих детей. Первый вопрос такой, почему его убивают, почему их не собирают, не отправляют в Магадан или в БАМ построить лес, как советские говорят, чтобы они их там лет 10-9 исправляли. Почему уничтожают... Э, Детей там уничтожают отцов. Больше человек там ошибся на, на месяц, ошибся на год. Но его уже можно исправлять. Это же колоссальная нагрузка для государства, когда остается колоссальным количество детей, которые некому воспитывать, которые будут отомстить за своих родственников. Второе я читал коммерсанте такую статью, когда у Саудовской Аравии возникла такая проблема, когда кончилась война в Бослии, в Чечню они возвратились к себе. Туда король Саудовский Аравии сказал, мне нужны мой молодой коллектив Саудитов, если есть других историалов. Для них построили город, построили заводы, построили фабрики, их начали женили. Около 5000 человек было увеличено. Почему наше государство, или кто болеет СПИДом, Воров, тунеядцев, их кормят, держат в СИЗО, они там откармливают, они там вес набирают. А почему молодой котенгет, лучшие, лучшие сыновья нашей России, их убивают? Почему их не лечат? Это же глобальная проблема. Уничтожили там, убили здесь. Вот у нас был на работе один вор, он изнасиловал двоих, потом продавал Анашу два года, воровал три года, около пяти лет, ему дали четыре года. А вот этого человека, отца семейных детей взяли, убили без суда, без следствия, без ничего. Прямо в Ютубе показывают, как его похитили, как его своровали. Как с этим быть? Это же глобальная проблема. Почему их не лечат, а почему их убивают? Кто бы он ни был? Или он багабист, или он какой-то террорист. Его же можно лечить? Спасибо.
0: Спасибо большое. Очень эмоциональное, конечно, заявление. И, и фактически это и по существу. Вспоминается заявление, по-моему, жителя временного поселка, где, кстати, сняли режим КТО, говорят, где тоже туннель открывают, где они говорят, вот нас обвиняют в том, что мы поддерживаем террористов, экстремистов, но мы не правоохранительные органы и мы не военная организация, которая будем воевать против тех, кто сидит в лесу. Не надо делать из нас заложников. Это тоже вот интересный такой вопрос. 56, 105 2, телефон нашей студии. Звоните, мы обсуждаем, почему люди уходят в лес до сих пор в Дагестане, звонок в студию. Алло.
2: Алло, добрый вечер. Добрый. Я вот хотела бы продолжить предыдущий звонок, а почему их убивают? Потому что всякие правозащитники и. Всякие неправительственные организации пытаются защитить именно вот таких вот террористов убийц. Поэтому, наверное, лучше их ликвидировать при спецоперациях или как, чтобы они дальше тоже уже не размножились и не призывали молодежь в дальнейшем вот такой убийственной я, так,
0: я так понимаю, что вы сторонник предложений коммунистов, которые предложили Путину отменить смертную казнь в отношении террористов, так?
2: Я не сторонница отмена смертной казни. Каждый ну как человек,
0: же, людей, вы часто сказали, что их надо, это хорошо, что их убивает, но что они могут размножиться.
2: Нехорошо, что их убивает. А почему таких вот людей защищают? Ну
0: скажем, вот, смат... даже, вот смотрите. Даже
2: не, не россияне, а вот скажем, пришлые, вот, ни правительственные, не российские, там всякие организации, приходят правозащитники, защищают именно вот таких вот боевиков, убийц который также убивает других э, работников, у которых также, скажем, семеро детей.
0: Скажите, пожалуйста, а вы э, считаете, что вы эти, эти категории людей не подлежат защите, правильно я понял вас?
2: Раз его убили, значит, там было доказано, э, за ними же следят не один, не два дня, месяцами и годами. Знают, в чем кто замешан. Для каждого родителя, конечно, их сын, он он идеален, он нигде не замешан. И всегда мать будет говорить, и сестра будет говорить, что нет, у нас такой хороший был брат, сын, он не был замешан, он не террорист и в лесах не участвует. Но откуда они знают, где в каких он участвует, куда он уходит, когда он самостоятельно живет.
0: Ну, то есть вы сторонник того, чтобы их убивали, и то, что им не предоставляли защиту, правильно?
2: Я сторонница. Это зараза. Я считаю, это зараза.
0: Вы Также сторонник он, того, чтобы сказал, их убивали вот или нет? Вы зачем вы тянете? Их
2: убивали, да. Я сторонница, чтобы их убивали.
0: Хорошо. Сколько вам лет?
2: Мне 43.
0: У вас дети есть?
2: У меня есть дети. Вы согласны, вы согласны чтобы
0: детей... ваших детей убивали?
2: Вот как раз-таки моих детей не, зараза... не заражали, вот таких вот, как они.
0: Ну давайте я представим, хочу, что ваши не дети. Не давайте представим, что ваши дети заражены, как вы говорите. Вы согласны, чтобы нет, ваших нет. детей убивали?
2: Ск- скажем так, как бы жестоко это ни звучало. Я не хочу, чтобы. Если моя семья это затронула, тогда его тоже, пускай кара такая же достигнет. Его надо наказывать, если он не слушает родителей. Если он не слушает, то не подчиняется закону. Вы согласны, идет... что
0: ваших детей убивали, я спрашиваю. Если они вы будут. Вопрос.
2: Почему? Вот, вот так же, как друг... все правозащитники поступают.
0: Но нет, подождите, я вот, вы правильно говорите, это зараза. Людей заражают, правильно? Я вам говорю, если вдруг ваш, ваш ребенок не живет в вакууме, правильно, он живет в обществе. Если общество заряжено и вашего ребенка заразили каким-то страшным, непонятным случаем, ну так получилось. В жизни все бывает. Вы согласны, что вашего ребенка убили?
2: Его надо наказывать.
0: А почему других надо убивать?
2: Его надо наказывать.
0: А почему других надо убивать?
2: А почему их оправдывают? А почему других надо убивать?
0: Спасибо вам большое. 56-105-2, телефон нашей студии. Ведущие, он тоже люди. Я не объективен, субъективен. И поэтому мои вопросы бывают придирчивые. Я прошу заранее извинить меня. Значит, ну я, наверное, перед женщина, которая до этого звонила, я слишком резко, наверное, задавал вопросы. Возможно. Хотя пытался быть логичен. 565.2, телефон нашей студии. Еще один звонок. Мы обсуждаем, почему до сих пор тагистанция уходит в лес. Алло. Алло, салам алейкум. Али. Алей, Хашкала.
1: А вот я слушаю, как бы, да, слушатели, которые дозвонились, такое ощущение, что все ровно, все честно. И наши люди как бы да, верят, да, вот, то, что в СМИ говорят, вот, наши руководители говорят, вот как бы, да, вот он, его убили, он боевик, все правильно. А никто не хочет, да, даже этот случай, вот, что ваш диалог будет, сейчас со слушателем, да, вот я его слушал, подтверждает уже, каждый человек, он как-то смотрит сверху на все это. Себя никто, своих близких никто не хочет представить в этой ситуации. А вот сколько людей, которых вот просто, да, по подозрению, которых вот так добирали, которых забирали, просто, да, убивали, даже оставляли. Это все случаи были, это все есть. Но это же не показывает СМИ. Это не показывает, а как бы общественное телевидение, об этом не говорят, наши руководители. Говорят, нужно убивать, мочить в сортире, все, и все такое. А вот те случаи, их же много, их не один, и два, их может даже и большинство, учитывая, да, вот как бы, да, специфику наших чиновников, которые, как бы, по результатам работают. Вот где-то что-то взорвали, да, например, вот, в Аграде был взрыв, бах, спецоперация, здесь же нашли, там, убили, кого-то все наказали. Где-то что-то вот отомстили, да. А до до взрыва почему не наказали? Почему не отомстили? Это же явно видно, то, что людей забирают, пропадают на месяца, потом где-то они оказываются в лесах или где-то еще... Находит. Это первый момент. Но что вы согласны сказать, с женщиной?
0: Почему? Вы же вот, нельзя не согласиться. Она вот радиосушница, которая звонила, когда она говорила, что это, это заразно. Ведь есть понятие, ну вот у криминологии говорят, что преступление это болезнь общества, да, допустим. Или надо покидать общество, или ну как бы самоизоляция, это значит выйти и выдернуть. Я скажу, из общества. Так, я скажу
1: так, зараза в нашем обществе, зараза, это отсутствие справедливости.
0: Почему всех слоях
1: общества. Именно в Дагестане. Почему люди, которые в лес, например, да, я вот многих знаю, которые, да, вот, придерживаются этой позиции. Я сам тут, Архангельм, мусульманин, я к ним отношусь с пониманием только потому, что они говорят Аллаху Акбар, я к ним отношусь с пониманием. Пониманием того, из-за чего они уходят, отсутствие справедливости. Есть, конечно, вот, как бы говорят, вот, враг моего врага, мой друг. Есть, конечно, там, есть люди спонсируют, конечно, без этого нет, оттуда, отсюда, но в основном идет отсутствие справедливости. Во всех слоях. Именно в Дагестане во много отсутствуют. Люди себя чувствуют оккупированными. Это еще Савриндан Шамиля. Например, центру в Москве, да, вот выгодна эта ситуация, которая здесь находится. Почему выгодна? Один деятель, по-моему, американский президент, вот не помню его имя, сказал, как, как-то раз было высказано такое, что где-то, чтобы было хорошо, где-то обязательно должно быть плохо. Я думаю, вы слышали, да, это он mm-hmm. Вот по такой же политике, вот такая политика, вот у нас в центре. В Москве, Питере, в каких-то других центрах хорошо. Пускай будет плохо. Чечня, Дагестане, там, ну, Ингушетия. Пускай будет Пускай сейчас в данный момент просто повезло Дагестану. Я считаю, но это мое мнение, что вот Украина, конечно, я не за рацию, но в Украине вот произошло сейчас вот там идет братоубийственная война. Просто повезло Дагестану, что здесь как бы на очереди, да, по моим источникам, на очереди был Дагестан и Ингушетия. Просто я выбор, где развязать конфликт. Почему? Потому что есть огромные средства, которые нужно осваивать. Осваивать кому? Военным. Есть армия, есть устаревший технологий, который нужно применять, который нужно обновлять. И т.д. и т.д. Я думаю, поняли, о чем я говорю.
0: Нет, я не понимаю, Там о чем вы просто... говорите, потому что, вы знаете, это все выглядит, э, во всяком случае, голословно. Потому что, да, эти разговоры шли, что следующий Дагестан, но э, каких-то особых оснований для этого не было. Я, во всяком а, случае, не вижу. А вы вижу.
1: Думаете, нужна основа, если люди в центре просто держат ее, как до пепел. Они, вы же согласны что имеют вагон? Кто конкретно
0: считает? фамилия, кто кому это выгодно? Вот объясните, из чего выгодно. Вот не могу понять.
1: Конкретно наш, наш уважаемый кем-то президент это, России, Как Владимиру Владимирович Владимир
0: Владимировичу а должно быть выгодно, чтобы в Дагестане были взрывы и стрельба? Объясните, вот как?
1: Хорошо, давайте так Вы сомневаетесь в силе наших спецслужб, которые могут это убрать в течение недели? Да. Ну, пускай месяц будет. Я сомневаюсь. Вы сомневаетесь?
0: Да. Я сомневаюсь. Да, я сомневаюсь. Видя, знаете видя почему?
1: операции, которые они показывали, там, это вообще, чувствуя там не Рэмбо они, да? Видят там есть всю эту структуру, а вы, как а, они работают. А вы
0: знаете преступно, преступность, вот, э, вот вы хорошо что сделали эту тему, я в принципе согласен. Это в течение года уже муссируется. Почему? Вы знаете, какие претензии к муниципальным органам власти, органам власти Республики Дагестан? Претензии очень простые. Силовики говорят, да, мы вот все, что могли, сделали, мы постреляли. Кто не сложил оружие, мы не, мы не смогли их уговорить, мы их пост- вынуждены были уничтожать. Значит, сейчас речь идет о профилактике, идет о так называемых социально-экономических мерах, которые мы, спецслужбы. Мы Рэмбо, мы не проводим, спецпро... мы не проводим профилактику, понимаете?
1: Если профилактика хуже войны, они-то где профилактику делают? Ну, понимаете, народ, в чем раздражает. дело? Вот, Вопрос-то следующий... Вот я, например, человек, вот смотрите, вот я, например, человек, я мусульманин, я, э, вот, я вот сейчас, как бы, да, не скажу, что я, для меня это неприемлемо, убивать людей, взрывать себя или что-то еще, т.д. и т.п. Но... Послушать человека, который ушел в лес, лес, или хотя бы тех людей, как бы ну, называют идеологи, да, вот их, да, они же не говорят о том, что мы идем убивать ради того, чтобы убивать. Или там взрываем себя, а ради ш... того, а чтобы вы что, взрывать А вы себя. что,
0: слушаете, что они говорят?
1: Конечно, слушаю. Я, например, в отличие от многих других людей, которые дозвонились и слушают только наши СМИ, кстати, продажные, да, это по моему мнению. В отличие от них, я слушаю и там, и там, и слушаю иностранные СМИ тоже разные. Да. И, например, что, говоря, и что говорят Украине, там? Я вас уверяю, много чего. Я думаю, вы как, э, как бы работник Эхо Москвы тоже, я думаю, слушайте разное мнение, не только одно мнение, а однобокое, вот именно мнение Но, Нет, по,
0: поймите, вот вы позвонили, вот я хочу ваше мнение услышать, вот вы сами как, э, как э, говорите, что, как люди оправдывают то, что уходит в лес? Вот я хочу понять это тоже.
1: Люди, вот я, я просто скажу вам одно, что отсутствие работы это не оправдание. Так, раз. Отсутствие там воспитания это не оправдание. Раз, Два. Потом, э, оплата какие-то, да, вознаграждения денежные. это однозначно не оправдание. Почему? Потому что никто не пойдет ни за какие деньги умирать, вы согласны со мной. Тогда но,
0: что там,
1: это? Большинство. Это отсутствие с большой буквы справедливости в Дагестане. Изначально в Дагестане именно. Дагестане. И это выгодно центру. Потому что здесь есть какой-то вот стабильный как бы вот костер, он и не разжигается, но он и не тухнет, они не дают ему потушиться. Почему? Потому что в любой момент, когда будет выгодно Владимир Владимировичу в частности разжечь здесь костер, тогда он рожит. Вы думаете, почему Я правильно этот... вас понял?
0: Я вас правильно понял, что первое, вы считаете, что спецслужбы очень эффективны и могут все, что хочешь. Вы считаете, что Владимир Владимирович Путин может в Дагестане сделать в любой момент, что ему, что ему нужно. А раз у нас такой бардак, значит виновен Владимир Владимирович Путин, потому что он не приказывает прекратить бардак. Я вас правильно понял?
1: Конечно, однозначно. Владимир Владимирович может в течение месяца... Я потенциалом... прошу прощения,
0: а Владимир Владимирович что, Бог?
1: Нет, он не Бог. Он в данный момент, он получается государь в этом государстве.
0: Вы знаете, знаете есть такое он государство... Не будет, он там... может
1: Ходорковского держать там, например, столько времени. Он может того-то, третьего держать неофициально. Да? Вы знаете, не Ходорковский месяц, играл, в по прав... играл
0: в другое правое поле. Ходорковский не брал там оружие, не уходил в лес.
1: Ну хорошо, давайте вот так вот. Что мешает ему тысячу человек, тысячи человек отправить в лес?
0: Кому? Ему.
1: Вот, например, нашему главнокомандующему, что мешает тысячи человек отправить в лес?
0: Более 10 вот в тысяч сотрудников же... находится, Вопрос не в этом. Нет, Вы, нет,
1: нет, нет, Вы не это поняли, раз. о
0: чем идет речь. Речь идет, речь идет о том, что, э, вот смотрите, речь идет о том, что каждый год мы получаем одни и те же отчеты. В среднем 150 человек убивают каждый год в Дагестане.
1: Почему тлеет? Когда тлеет, легче его разжечь быстрее. А когда если потушить его совсем, это уже очень трудно, много времени. Но вы считаете,
0: нарушать. что он отлеет? Это заслуга Путина, что ли?
1: Конечно, конечно, это главная его заслуга. А вашей это заслуги
0: понятно. здесь нету? А моей это заслуги просто здесь просто нету? 9. А гражданского общества Дагестана, если оно есть, его заслуги здесь нету? Это что на а Луне, то, что ли, мы, мы живем? Мы
1: бы, если я вот имел бы власть, к примеру, конечно, это была бы и моя заслуга.
0: А, ну, ну, вы знаете. Частично есть такое вот высказывание, мне в свое время учил некоторым основам ислама Сульма Пашич, объяснял некоторые вещи. Есть в исламе такой культурно такой принцип, что правитель отвечает за все, даже за голодных. Ну вот человек, наверное, исходит из этого. Но мы не в халифате. И не, то, не те размеры халифата. У нас звонок в студию. Алло.
1: Алло, ассаламу Валикум, Алекумсалам. Я только что задавал вопрос, говорил насчет этого, как убили отца в детей. Есть такая книга, называется Феномен терроризма. Почему это возникает терроризм? Почему именно она сейчас появилась в Сирии, там в Ливии, в Египте. Там этот, я автора завел, я эту книгу читал. Там объясняется, главная беда, это начинается в чиновниках. У нас прекрасный президент, который, можно сказать, Путин спас нас от этого кровополитии, от бардака. Но у нас все это, беда начинается с самих чиновников, потому что чиновнический произвол. У нас э, у людей вызывается внутреннее зло, а зло у нас зло. Почему это? Потому что есть такая... Люди по эмоционально разные. В Средней Азии там люди более покорные. Они могут как любому правителю быть покорным. Они могут быть лет 30 там, быть рабами, к примеру. Потому что люди очень... У них есть такая... А у нас это Кавказ, это люди энергичные. Они хотят проявить себя, показать себя. У нас вот это зло к этим чиновникам. Начинается мир, ворует по-своему. Пляжей нету, парки раздают тротуары продают, у него сын там э, катается на Бентли, а его одноклассник там выйдет, он ничего не может, он не может себе показать, от этого начинается терроризм. Вот главный корень. Вот это в книге объясняется, как бы там община берется, ну главное в этом. Там или начальника милиции там... Дозволено все. все.
0: Большое спасибо. Я извиняюсь, вы просто второй раз позвонили. И у нас тоже на очереди звонки. И наша задача собрать как можно больше мнений. Я не собираю мнений, которые согласны только со мной. Мы собираем разные мнения. Но желательно, чтобы они были как-то корректные. И И на любом случае спасибо всем, кто нам звонит и высказывает свою позицию. Алло, да. Алло.
1: Да, алейкум. Валикум, салам алейкум. У алейкум, Мусама Хачкала.
0: Слушаю вас, вот. Муса.
1: Я вот хотел сказать одну вещь, коротко и ясно. Вот смертную казнь эти коммунисты, да, вот эти хотят. Вот смертную казнь, по моему мнению, вот как предыдущий сказал человек, вот эти чиновники, вот для чиновников надо придумать смерть, как в Китае делают. Вот, вот так же надо и у нас бороться вот коррупции, А иначе у нас вот этот бардак, он не закончится.
0: А скажите, пожалуйста, а в Китае коррупция так они смогли победить? Конечно. А, а что, у них есть террористы? Нет, я извиняюсь. А в Китае этот, коррупция мы все время слышим о казнях коррупционеров. То есть каждый год казнят коррупционеров. и То есть коррупцию не победили. Правильно они? Ну да. У них, у них нет
1: уже взяток. У них же все... Кто это сказал?
0: А за что тогда казнят каждый год?
1: Ну, казнят, потому что... А
0: почему должны казнять террористов? Ну вот, кстати, про террористов. В, в Китае очень серьезная проблема это с террористами. Может быть, из-за того, что миллиард шестьсот населения это, а это не да. так видно. Но этот, в уйгурских территориях есть там, и спецназ там работает не менее жестче, чем в Российской Федерации. Ну да,
1: и Уйгуры тоже. Ну, у нас просто вот с, с, вот с этой коррупцией чиновнической очень запущенная вот эта программа. Путин один, он бедолага не может за всеми уследить, это я, я понимаю, конечно.
0: Да, Спасибо у нас у очень он. интересно разняться оценки. Путин все и Путин бедолага. Спасибо бедолага большое. Он. Спасибо большое, да. А, ну, вот мы подходим к концу, про, постепенно. У нас осталось две минуты, можно подвести небольшой такой итог. А, чаще всего, слово, по-моему, прозвучало слово «коррупция». Чаще всего прозвучало недовольство чиновников, но опять же это мнение людей, я не говорю, что это люди не эксперты, но все-таки это какой-то некий, некий легитимирующий, так сказать, фактор. Мнение населения, хоть правильно, неправильно, но это мнение, его надо учитывать. Пока, к сожалению, могу сказать, что я не вижу у дагестанских, во всяком случае, чиновников и у федералов, к сожалению, каких-то новых форм работы по этой, в, в этой области. И нет и нету нормального объяснения, почему из года в год, да, на 10, на 20 случаев, может быть, меньше убитых, но факты экстремизма и терроризма в этом году увеличились по сравнению с прошлым периодом. Как это объяснить? Почему? Есть объяснение, конечно, что наоборот сотрудники правоохранительных органов активизировали свою работу, они стали больше выявлять терроризм и экстремизм, это тоже есть. И такие факты выявляют грандажи, Схроны. Но пока вот хочется понять, 2015 год прогноз у нас что будет? Меньше, больше? А ведь многие говорят, что развитие республики начнется и фактор коррупции, и фактор безопасности. Ну, всем большое спасибо. Это москов Махачкала. Я считаю, что гражданское общество обязано это обсуждать. Потому что я согласен с той женщиной, которая нам дозвонилась по поводу заразы. Любое преступление – это болезнь общества. И нельзя его и самоизолироваться. И это проблема общества, это не проблема власти. А, программа «Гражданская оборона», Ведущий Расул и Москву Махачкала, слушайте нас каждый четверг. Спасибо большое.